0: Este parágrafo, do meu ponto de vista, e agora falo como jurista, é altamente atentatório do bom nome, da dignidade e até da presunção de inocência. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Sempre que a justiça bate à porta da política, o bordão à política, o que é da política e à justiça, o que é da justiça rapidamente é esquecido e repete-se o debate sobre a intencionalidade de determinada investigação. O tempo e o modo como as coisas acontecem, a culpa que o Ministério Público pretende ver atribuída e a inocência que possa ser decretada por um juiz. Cada caso é um caso e a Procuradoria-Geral da República não está isenta de erros nem deve ser dispensada de escrutínio e de crítica. Vezes demais, os procuradores procuram Iniciar o julgamento na Praça Pública, quebrando o segredo de justiça, construindo uma narrativa que é absorvida pela opinião pública como verdade. Desta vez, o problema começou com um comunicado que serviu de pretexto para o Primeiro-Ministro apresentar a demissão, defendendo que a dignidade do cargo não permitia continuar em funções, estando sob suspeita. O colunista do Expresso, Miguel Sousa Tavares, num comentário feito na TVI, pediu mesmo a demissão da Procuradora-Geral. Não supervisiona os inquéritos dos procuradores, não tem uma palavra a dizer, fez aquele comunicado politicamente assassino em relação ao primeiro-ministro, é diretamente responsável pela crise política em que mergulhou o país, é diretamente responsável por ter derrubado um governo eleito de uma maioria de portugueses e, portanto, neste momento eu só espero que ela faça aquilo que a dignidade do cargo exige, que é apresentar a sua demissão. A demissão da Procuradora-Geral da República é a consequência mais grave que se podia tirar da má atuação do Ministério Público no processo influência, mas seria sobretudo o assumir de responsabilidade pelos erros de Lucília Gago. Para olhar para esta crise onde a política e a justiça se deitam no divã, reconhecendo erros e procurando forma de os corrigir, conversamos neste episódio com o jornalista da SIC e especialista em justiça, Luís Garriapa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio
1: do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPS é registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Viva Luís Guerriapa. Muito documentário político feito a respeito do processo influencer aponta o dedo à Procuradoria-Geral da República, pelo já o célebre último parágrafo do comunicado de 7 de novembro. Foi imprudente? Não cuidou de perceber as consequências políticas dessa, informa dessa informação?
1: Foi imprudente, sim, sem dúvida nenhuma, aquele comunicado, eh, quanto a mim, não está bem estruturado, ou seja, não é lógico que uma, uma referência a um Primeiro-Ministro venha eh, quase como nota de rodapé de um comunicado que fala de um processo. Eh, portanto, havia aqui duas maneiras, ou fazia-se dois comunicados distintos, ou então, isso seria, digamos assim, o cabeçalho daquele, comuni com, daquele comunicado, porque por causa da relevância e por causa, logicamente, de quem está em causa aqui. Portanto, sabermos que um Primeiro-Ministro está a ser investigado, ou pelo menos que vai ser instaurado um processo criminal uh, no Supremo Tribunal de Justiça, creio eu, que é de uma importância que merece uh, que seja feita essa distinção. E, portanto, sem dúvida nenhuma que aquele comunicado não foi bem feito... E não sabemos muito mais do que isso, porque houve depois um esclarecimento adicional, mas mais nada, nunca mais ouvimos a Procuradora-Geral da República a falar sobre, sobre estas questões, ela que tem, que tem estado debaixo de todos os holofotes.
0: Deixa-me dar aqui um salto já para as consequências e o debate que tem sido feito a propósito da responsabilidade da Procuradora. Este caso teve consequências políticas graves, não é? Que deve levar a Procuradora a refletir sobre a forma como comunica Todos os casos que são eh, mediáticos e, portanto, que estão permanentemente a ser discutidos na, na, na televisão, nos jornais, nas rádios?
1: Esta procuradora sempre teve um problema de comunicação. Todos nós sabemos... Uh... Digamos que nos últimos anos, nas últimas décadas, têm havido diferentes formas da de, de, de pessoa que assume aquele cargo. Lembramos-nos, por exemplo, de Souto Moura, que ainda aqui há uns dias falava aqui precisamente nesta sala sobre a forma como não estava preparado para gerir a comunicação e, portanto, cometeu diversos erros ao falar, por exemplo, no processo Casa Pia, atabalhoadamente à saída da Procuradoria Geral da República, quando lhe apontavam um microfone microfone à boca, depois Fernando Pinto Monteiro, que também teve uma outra uma outra atuação relativamente à comunicação, mas que também era muito criticado mesmo dentro do, do Ministério Público pela, pela forma como geria os processos mediáticos e, e por isso e depois vai Joana Marques Vidal que de uma forma mais digo eu, mais refletida tinha muito cuidado nas palavras mas que não fugia a ser interpelada no, em momentos cruciais e temos Lucília Gago. Não, não conhecemos uh, uh, entrevistas de Lucília Gago, não, não conhecemos o seu pensamento. Uh, há vários uh, discursos que ela põe na, na sua página uh, do, do Ministério Público, mas são tudo comunicados ou só, é comunicação interna, digamos e, assim. E
0: não era bom uniformizar a forma como a Procuradoria se deveria relacionar com os jornalistas e com a opinião pública, fosse quem fosse uh, o líder da, da Procuradoria?
1: Sim, e, e quer dizer, uh, nós não podemos obrigar uma pessoa que é Procurador-Geral da República a saber lidar com a comunicação social, mas tem que haver alguém que o faça dentro da Procuradoria-Geral da República, tem que haver uma pessoa com essas características, um magistrado do Ministério Público com essas características, uh, e nunca... Isso nunca foi, uh, foi feito. É lógico que a comunicação de processos que estão em segredo de justiça é sempre muito complicada, claro, não é? é Portanto, é cuidado, há, não há pode ser. uma barreira.
0: Uh, não pode ser a própria Procuradoria a quebrar o segredo de justiça, não é? Obviamente. Olhando para aquilo que aconteceu, a demissão da Procuradora-Geral Lucília Gac, que foi pedida por várias pessoas, neste episódio ouvimos Miguel Sousa Tavares a fazê-lo, Iria agravar a crise, transformar esta crise política numa crise de regime?
1: Iria, com certeza, porque essa demissão seria feita pelo Presidente da República, mas uh, sob proposta do Governo. Portanto, seria o Governo, e, e o Primeiro-Ministro, que está de missionário, que está a ser alvo de um processo, que dizia esta Procuradora-Geral da República não serve e atua mal neste caso. Portanto, isso não cabe na cabeça de ninguém, pelo menos para mim não, não, não faz sentido. E nenhum. a
0: própria demissão faz sentido? Perante aquilo que está em, em causa?
1: Não sei, porque nós ainda não sabemos muito bem o que é que está aqui em causa, não é? Sabemos que há um processo que está a ser investigado, sabemos que houve buscas e detenções, sabemos que houve uma proposta do Ministério Público para uma prisão preventiva que não foi aceita por um juiz de instrução e sabemos que há um processo a correr autonomamente no Supremo Tribunal de Justiça. Mas não sabemos muito mais do que isso e, portanto, o que nós sabemos certamente é que isto ainda tem muita margem para seguir e muito caminho para fazer. E, portanto, se, não, sei, não, não sei até que ponto é que a, a Procuradora-Geral da República pode assumir aqui erros uh, da investigação. Tenham essa
0: gravidade. Mesmo, mesmo isso, deixa-me perguntar-te, Luís, se o facto do Ministério Público uh, uh, não, não ver correspondidas as suas pretensões, porque pedia prisão preventiva e o juiz de instrução uh, uh, determinou que não, que, que os os arguídos deveriam seguir em liberdade. E isso faz com que uh, uh, se ponha em causa o Ministério Público? Não é uma coisa que acontece com muita frequência? É... A opinião pública fica baralhada, obviamente, perante casos claro mediáticos. Fica... Destes, Exatamente,
1: é? Caso mediático e um caso que tem esta relevância. Portanto, é, não é suposto que num caso destes nós tenhamos conhecimento de erros, de omissões de lapsos, uh, quer que seja da portaria que, que, que afinal estava errada ou que o nome não o estava... O António completo, Costa Silva
0: que vira só António Costa, esta passa esta esta de esta Ministro esta... da Economia a Primeiro-Ministro, claro. não é pouco, não é? Uh,
1: não é pouco, não é pouco e, e também não é pouco nós sabemos que o Ministério Público lança uma proposta como uma prisão preventiva e depois percebemos que um juiz de instrução que está lá para fazer exatamente este balanço entre a investigação e o que são as liberdades e garantias das pessoas que estão a ser investigadas
0: hum, portanto quer dizer não sei agora como é que Deve uma explicação pelo menos o Ministério Público no, quando este processo se estabilizar e chegar a tribunal se chegar para ser julgado deve uma explicação sobre como é que se chegou até aqui com estes precalços uh,
1: Sim Deve, deve uma explicação, com certeza, e deve, deve também, deve fazer ele próprio uma análise ao que, o que está mal, o que é que corre mal nestes, nestes grandes processos. E há também aqui uma questão importante que foi sempre muito debatida, que é sobre esta esta relação, esta dicotomia entre a, a, a hierarquia do Ministério Público e a independência e a autonomia dos procuradores que investigam cada
0: processo. Isto Isso se... não impede que a procuradoria fiscalize aquilo que está a ser feito e a procuradora e, e determine que se faça, que vá para um caminho ou outro.
1: Todo não é? Eu até trouxe aqui, por exemplo, uma diretiva da, desta Procuradora-Geral da República em 2020 precisamente Uh, em relação uh, a este exercício dos poderes hierárquicos da direção, dos superiores hierárquicos, e de como é que poderia, deveria ser feita a comunicação hierárquica em processos que tenham repercussão pública, uh, excepcional complexidade e gravidade dos crimes, das suas consequências, da particular uh, sensibilidade que revistam em razão da relevância dos interesses envolvidos, da qualidade dos sujeitos e intervenientes processuais, pessoas particularmente expostas, em todos estes casos há uma diretiva da Procuradora-Geral da República a dizer que o superior hierárquico tem que tomar conhecimento, ou seja...
0: Isso tem... não foi observado ou foi e o superior hierárquico assume a responsabilidade?
1: Eu creio que aqui foi, terá que ter sido observado, porque, porque isto é um processo que corre no TCAP, o diretor do TCAP. Terá que ter tido conhecimento deste processo, da evolução deste processo, das intenções dos procuradores deste processo em avançar para buscas... E para não é buscas. normal
0: que a própria procuradora Lucília Gago tenha tomado um conhecimento, no, pelo menos no na parte final daquilo que estava em jogo.
1: Eu creio que sim, até porque o DCIAP é um, um órgão do Ministério Público, depende uh, precisamente da Procuradoria-Geral da República. Uh,
0: uh, olhando para este uh, processo, uh, uh, é também preciso uh, normalizar algumas das coisas que acontecem. Pergunte-se, uh, é comum que exista uma discrepância entre o que pede o Ministério Público e o que termina o juiz de instrução? Uh, uh, à parte de estarmos a falar de um caso muito mediático, ou seja, nos casos mais... Uh, corriqueiros aqueles que nós não tomamos conhecimento.
1: Sim, claro, isso acontece todos os dias. Promoções do Ministério Público que não são atendidas pelo juiz de instrução. Seja, seja não só para a aplicação de medidas de coação, mas durante o inquérito para, imaginemos, para, para, para fazerem escutas, para realizarem uh, buscas ou para uh, todo o tipo de, desse, dessa, dessas questões de investigação, Muitas vezes são negadas pelo, pelo juiz de instrução. Para fecharmos nós nossa... sempre <risos> habituados a esta. Uh, fomos habituados nestes últimos anos a esta dualidade de critérios, se calhar, entre juiz Carlos Alexandre e juiz Ivo Rosa, não é? Sim. Que ten, tínhamos
0: aqui. E, e um mais um, pró Procuradoria, ou Ministério Público, digo, e outro mais uh, para. Para as defesas, o, o para as
1: garantias das defesas e tudo mais. E, portanto, o que nós sabemos é que existe também. Uh, no meio disso, uma outra, um uh, outro tipo de juízes, não é? Não não é só estes mais moderados, vamos lhe mais chamar moderados. assim.
0: Uma última pergunta só para fecharmos, há pouco estávamos a falar sobre os erros de confundir uma portaria ou de confundir um nome do um Ministro, o Ministério Público neste tipo de, 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 de investigação tem sempre possibilidade de chamar para si, para ajudar na investigação especialistas em áreas, seja fiscal, seja jurídico, seja perceber a política, quem é quem dentro da política?
1: Sim, e no DCIAP ainda mais, não é? Porque é o departamento que investiga precisamente a criminalidade mais complexa. Sempre ouvimos falar e vamos continuar a ouvir falar sobre as deficiências e as dificuldades que a investigação tem o antigo diretor do TCIAP uh, falava muitas vezes sobre a falta de meios uh, meios de pessoal de, de, mesmo de, de técnicos especializados e também de outro tipo de, de meios para a investigação uh, mas o que é certo é que eles têm hipótese de pedir ajuda até ao núcleo de apoio, à procura do Rio da República para a, a, a avaliação de determinados uh, elementos bancários ou financeiros que venham a estar em causa, e isso é pedido. Um, e também há aqui uma questão que é importante, uh, é a que as direções de, destes Departamentos de Investigação e Ação Penal podem pôr à frente de cada processo, ao contrário, por exemplo, da magistratura judicial em que há um juiz natural, que é que é escolhido por sorteio, não é? Aqui são os, os diretores dos DIAPs ou do DCAP que escolhe determinada pessoa que acha mais competente para determinado processo. Portanto, nós temos que acreditar que essa escolha está a ser feita de forma conveniente ou então se não está a ser feita de forma conveniente é preciso mudar alguma coisa. Por exemplo, neste caso, o que nós sabemos é que há aqui um conjunto de três procuradores que estão a ser coadjuvados pela PSP, o que até causa aqui algo O que é estranho, é, porque é costuma que costuma sempre a Polícia, é, a Polícia Judiciária. É judiciária. Uh, mas temos aqui dois procuradores que, está, que têm uh, experiência nesta parte da económica, económica ou financeira, crime económico ou financeiro, e temos um, um coordenador que era especialista, uh, ou ainda é especialista, em crime violento, mas que foi escolhido para esta para para, para parte dessa equipe e liderá-la liderá uh, acho que quem quem o escolheu deve ter entendido que era a pessoa competente
0: há uma dissonância entre a forma como o Ocidente e a opinião pública global olham para o mundo. A retórica do bipolarismo está obsoleta e nesta nova realidade a Europa tem de se adaptar e alargar alianças. Um estudo do Grupo de Reflexão Conselho Europeu de Relações Exteriores revela ainda que 4 em cada 10 pessoas fora da Europa acreditam que a União Europeia vai colapsar nos próximos 20 anos. A opinião é partilhada por um terço dos europeus, embora metade discorde. Isto significa, é claro, que o mundo não vê a Europa como uma grande potência. Um trabalho da jornalista Cláudia Monarca para ler em expresso.pt. Sempre gostou de fazer rir os outros e hoje é a inclinação para o humor que lhe paga as contas. Nesta conversa com Bernardo Ferrão, Ricardo Araújo Pereira recorda a infância, fala sobre a família e não esquece o lamaçal político em que vivemos. Ouça o podcast Geração 70. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, e eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney no Euromoney Award for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva
0: responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPS é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.